0: Er is vandaag een Vlaams minister voor economie, maar geen minister voor industrie. En Vlaanderen is ook
1: eigenlijk bevoegd voor industrieel beleid in dit land. Dus er is wel nood aan. Welkom bij de VOCA-podcast 5 minuten voor 12, waarin we prangende maatschappelijke en economische problemen bespreken en doorbraakvoorstellen formuleren. Voka podcasts dat doen we met een VOCA-expert, dat is vandaag Maarten Liebeer. Dag Maarten. Dag ja, Erik. Jij bent onze expert industrieel beleid. We gaan het hebben over de industrie. En als we kijken naar het Vlaamse industriele landschap, zien we steeds vaker investeringen in het buitenland van Vlaamse bedrijven. En niet in Vlaanderen, in Frankrijk, in Duitsland, in de Verenigde Staten. Is dat een probleem of is dat de normale gang van zaken?
0: Hey Erik, dat is denk ik zeker een probleem voor ons. Uh, waarom? Vlaanderen is eigenlijk een zeer exportgedreven economie, een zeer innovatiegedreven economie. En als we bepaalde investeringen dan mislopen, dan dreigen we ook dat innovatie en export potentieel een stuk te verliezen. Dus op termijn heeft dat zeer nefaste gevolgen voor onze Vlaamse economie. Oké, okay, wat gaan we daar dan aan doen? Wat is ons voorstel om dat tegen te gaan? We pleiten eigenlijk voor één minister van Economie en Industrie, zodat eigenlijk die op een... Ja, zeer holistisch en coherente manier ook dat industrieel beleid kan vormgeven. Van energiebeleid tot innovatiebeleid tot internationaliseringsbeleid.
1: Ja, een Vlaams ministerie is dat dan?
0: Ja, klopt. Dat is een Vlaams Staat er
1: vandaag ministerie. dan nog geen minister specifiek bevoegd voor industrie?
0: Nee, er is vandaag een, een Vlaams minister voor economie, maar geen minister voor industrie. En Vlaanderen is ook eigenlijk
1: bevoegd voor industrieel beleid in dit land. Dus er is wel nood aan. Oké, okay, nood aan een superminister onder andere bevoegd voor industrie. Gaat dat dan de zaken meteen oplossen? De zaken zullen
0: niet meteen mee worden opgelost, maar het kan wel zorgen dat er een coherent beleidskader komt, die dus al die verschillende beleidslijnen overspant. En als er een echte strategie, een coherente industriele strategie, kan komen, dan zorgt het er ook voor dat die voedingsbodem opnieuw ja, sterker wordt voor bedrijven om hier investeringen te doen eigenlijk, en ervoor te zorgen dat de business case in Vlaanderen aantrekkelijk is en blijft.
1: Ja. Als we kijken naar die buurlanden met de diepe zakken, Duitsland, Frankrijk, ja, ze hebben meer overtuigingskracht, ik wil zeggen meer subsidiemogelijkheden, meer ondersteuningsmogelijkheden dan Vlaanderen. Kunnen wij die strijd ooit wel winnen?
0: Nee, dat is inderdaad een zeer goed punt, Erik. Als we kijken naar de uitgekeerde staatssteun van de Europese Commissie, tot eigenlijk september 2023, zien we dat Duitsland eigenlijk bijna 50% van die middelen voor zich neemt, Frankrijk 25% en dan pas volgt de rest van de EU. Dus dat zorgt voor een effectief probleem, want je creëert daarmee een ongelijk speelveld op Europees niveau, waardoor Frankrijk bijvoorbeeld ook meer investeringen kan aantrekken. Dat is ook iets dat niet enkel leeft binnen Europa, ook buiten Europa zien we een ongelijk speelveld. De Inflation Reduction Act bijvoorbeeld in de Verenigde Staten had een zeer protectionistisch kantje aan zich. Waardoor het ook zorgt dat bedrijven eerder naar daar trekken dan naar België of zelfs Europa. Hoe kunnen we die strijd aangaan of hoe kunnen we dat proberen toch een klein beetje te winnen? We zien daar eigenlijk twee manieren. Ten eerste door ook binnen de staatssteunmogelijkheden toch maximaal de mogelijkheden eigenlijk te benutten. Denk dan aan bijvoorbeeld aan een transitieinstrument voor de industrie of het valoriseren van innovatie. Maar daarnaast pleiten we ook voor heel sterke Europese financieringsmechanismen, zodat we eigenlijk ook die strijd kunnen aangaan met Amerikaanse en Chinese uh, investeringsprogramma's. Ja, Europa was toch het
1: verhaal van de interne markt met zo weinig mogelijk staatssteun. Hoor ik je nu pleiten voor meer staatssteun overal?
0: Nee, dat klopt. In onze voorstellen blijft die interne markt eigenlijk ook een hoofdprioriteit. Het blijft een van de grote sterktes van de Europese Unie, dat het een grote markt is van 500 miljoen inwoners. Maar we zien wel effectief dat ja, ook onder impuls van die globale concurrenten, de Verenigde Staten, de China, er ergens toch ook wel een nood is aan extra investeringen in bepaalde ja, delen van de economie of de economie eigenlijk ook als geheel.
1: Ja. Um, heeft Vlaanderen, heeft België hefbomen om uh, Europees een en ander in gang te zetten, en een en ander te veranderen?
0: Ja, eigenlijk zitten we met een heel goed moment. Vanaf 1 januari 2024 eh, neemt België eigenlijk het voorzitterschap op van de Europese Unie. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze alle ministerraden zullen voorzetten. En het is ook, eigenlijk ook in aanloop van de Europese verkiezingen in 2024.
1: Dus het Wat moet het thema worden van dat Belgische voorzitterschap. Ik ja, hoor ik, u al ik, zeggen.
0: Ja, heel veel, er wordt vanaf 2019 werd de Europese Green Deal ingevoerd. En we zouden nu wel willen pleiten ook voor een industriële deal. Waarbij het kader eigenlijk niet enkel ja, wordt gezet door regelgeving. Maar ook wordt gecomplementeerd door ja, een kader waarbij het aantrekkelijk blijft om te investeren in Europa en bij uitbreiding Vlaanderen.
1: Ja, ik onthoud dat het Belgische voorzitterschap moet gaan over industrie. Maar de volgende Vlaamse regering moet dringend een minister aanduiden, bevoegd voor industrie, een super-economische minister.
0: Ja, klopt. Een Europese strategie en een Vlaamse implementatie van die
1: strategie. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Dankjewel Maarten voor de toelichting. En uw beste luisteraar, graag tot een volgende zitting van 5 minuten voor 12. Dag.